0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Con ustedes, Alan Pérez, bienvenidos a Club de Barras Podcast. Y por aquí, al otro lado del estadio, tenemos a mi gran amigo. Marco Eñanerani. ¿Cómo están Marco. todos? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Alan? Bien.
0: Bien, bien, bien. Bueno, y para los que nos están escuchando en el podcast, dije al otro lado del estadio, porque si nos están viendo en YouTube, tenemos de background... Porque estamos en Zoom, tenemos de background como que si estamos dentro de un estadio Y bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 33 A Club de Barras Podcast, el podcast donde solamente se habla de fútbol Del deporte más bello del mundo Y gracias por estar aquí Hoy es un día que vamos a seguir con nuestro... Con un challenge que tenemos, Marco este, No sé si estás preparado, recuérdanos a todos cómo al marcador
1: bueno, el marcador es uno a uno, eh, para los que no nos, nos están siguiendo por primera vez, nosotros tenemos Ajá, un, una, una trivia personal, a ver quién tiene más conocimiento de, de lo que nosotros amamos, que es el fútbol. Eh, difícil obviamente saberlo, pero nos gusta hacernos este reto, sí. y ahí, nos, ha ido, nos ha ido bien y ha sido interesante.
0: Sí, vamos aprendiendo. He aprendido bastantes cosas de tus preguntas. Es verdad.
1: Compartiendo lo, los conocimientos uno o sea, aprende y crece. Así que bueno, esta vez, esta semana, siempre empiezo yo y siento que te pongo una pregunta muy fácil. Entonces ya te dije que tienes que hacerme tú la pregunta a mí primero.
0: Vas a dejar entonces que yo haga la, la sí. pregunta. Ok. Esta pregunta, Marco, creo que ahorita estamos, como saben... Eh, viene el, 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 la temporada otra vez de calificaciones al Mundial y hay muchas esperanzas y, y todo el mundo entero está viendo la selección de Estados Unidos por lo menos en este lado del continente, del, del mundo, en el oeste estamos viendo a estos jóvenes estadounidenses eh, ganar tres veces a, a México el año pasado ganar una copa y se espera que vayan al Mundial así que la pregunta va por ahí quiero okay. que me nombres Quiero que me nombres cinco jugadores titulares del equipo de Estados Unidos.
1: ¿De ahorita? De ahorita. Está fácil. A ver. Bueno. Es que, de las es estrellas.
0: Que... Cinco de las estrellas, porque yo sé que, que han cambiado mucho la titula, la, la, los titulares de, del equipo de, de Estados Unidos. Cinco.
1: Bueno, Va a tratar el... A ver. Está el portero del, del City, Stephen.
0: Ok, Stephen.
1: Está Susi, Está el nuevo muchacho Pepe, por ejemplo. Ok. Eh, tenemos obviamente el jugador del Barcelona. Ay, Dios. <risa> es, tarde, es de
0: noche, es tarde. Yo sé que está cansado Sí,
1: sí, eh, es increíble. Ahora me pusiste en el spot y no me salen los nombres. Eh... Bueno, eso te lo dejo para después.
0: Según después, te faltan dos. Que me nombran ah. dos personas. Y te cuento a Susi porque, porque bueno, te lo cuento porque él estaba en el equipo, pero yo creo que él ya no no bueno,
1: parte. Bueno, eh, tienen que ser de ahorita, ¿no? No te puedo decir Clint Dempsey o no, 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 de los no. anteriores. ¿no? De los de ahorita, claro. Y te digo, y lo peor del caso es que el del Chelsea tampoco me está saliendo, es increíble. <ríe> y solo que me faltan. Seguiré todo, este te las imágenes... Ah, eh. Te has pasado, madre. Dios mío. Pero, no, Alan, Me siento terrible.
0: ¿Cuánto, me ¿Cuánto tiempo te damos? Yo creo que ya perdiste la... la sí, respuesta.
1: Sí, sí, está bien, está bien. Eh, te,
0: estabas pensando en Pulisic. Y
1: Serginio Dest. Ay, Dios. Sí,
0: sí. sí está, perdí, perdí. Está
1: bien, está bien. Pero lo peor, bueno. Está bien, Se hubiera llegado allí, solo que vamos a tirarlo al cansancio del final del día de la jornada. No, queríamos Pero, los,
0: los 45, 50 minutos que pasaran y todo así.
1: Eh, sí, sí, eh. sí, sí, sí. <risas> Oye, Alan, de verdad, está muy buena la pregunta. Eh, yo con respecto a eso, no te tengo una de selección, te tengo más bien una de, de Inglaterra, que me pareció muy curioso eh, el dato que vi esta semana. Y es, ¿quién es mayor en, en edad? ¿Cristiano Ronaldo o Rooney?
0: Esa está buena y la he visto. Esto este es un momento de, de, de la película esta de Dog Millionaire. Uh -huh, porque bueno. la vi y Cristiano Ronaldo es mayor.
1: Increíble, creo, ¿no? Sí, sí, el punto te lo voy a dar. y, y lo, Sé que fue fácil porque tienen como lógica... De, de ese tipo de preguntas, alguno uno está retirado el otro no, llama la atención de que Rooney que fue en su momento el tercer eslabón de, de Messi y Cristiano, ¿no?
0: Sí, estuvo ahí en el top
1: este, Compartió ¿Cuántos años tiene?
0: ¿Cuántos años tiene Cristiano? Tiene como 37
1: Sí, yeah. y un poquito más que, que Rooney que creo que tiene 36 nada más llevan sí, 6 yo... meses
0: yo vi en social media, creo que fue en Twitter, este, estaban, pusieron una foto comparando, comparando el físico de los dos y mencionando la, la diferencia de que Cristiano Ronaldo es mayor, dando la importancia de, de lo importante que es no Cuidado. comer nada, sino agua y, y proteínas finas y carbohidratos. Decirle medidos. que no
1: a las bebidas gaseosas. Exacto,
0: exacto, pero después a mí me ponen, yo, lo entiendo, yo todo eso lo entiendo y Cristiano Ronaldo me,
1: me, me, me lo
0: demuestra todo el fin de semana, pero de repente veo así una propaganda de, no sé, una hamburguesa o una pizza y bueno, ya sé que voy a comer el domingo.
1: O que tú simplemente tu, tu pareja te diga, vamos a salir a comer y no la puedes llevar a comer ensalada.
0: Claro, o, o van a comer y que ella coma, ¿sabes? Un plato de carne, un bistec bien sabroso con papitas claro. fritas y tú te comes tu ensalada con salmoncito.
1: Eso, el eso, paso es que Que llegue el mesonero y, y, y cambie los platos y tú digas, no, no, disculpa. No, no, no la no, ensalada no para lo, mí. Sí, sí, ese tipo <ríe> de cosas no puede pasar.
0: Es que quiero, quiero los abdominales como Cristiano Pero bueno, sí. Marco, hoy vamos a estar hablando de un segmento eh, que no sabemos qué vamos a responder, pero te hice una pregunta, nos hicimos una pregunta. ¿De qué país, de qué país salen la mayoría...? O, o muchísimos jugadores estrellas, los mejores jugadores del mundo, o de, de dónde sale el talento más grande, de qué país. Y antes de responder la, la pregunta específicamente, porque los dos tenemos una respuesta, no sé qué estás diciendo, no sé cuál es tu respuesta ni la mía, y después vamos a hablar de eso, vamos a hacerlo un poco más amplio. De qué. Si, si hacemos un. Suramérica, porque yo creo que la mayoría de los jugadores superestrellas salen de Suramérica o de Europa ¿de qué continente crees tú que salen la mayoría de los jugadores talentosos, los mejores jugadores? ¿de dónde crees que hay más?
1: Bueno, yo te puedo responder, pero es muy, obviamente es muy subjetiva la pregunta, eh, depende cómo lo quieras definir y, y el, si lo vemos por porcentaje de población o si lo vemos por de verdad cantidades, porque
0: Cantidad de jugadores vamos a ponerlo, vamos a explicarlo
1: ahí. así. Costa Rica tiene a lo mejor un porcentaje de población muchísimo más bajo que Brasil y quizás en porcentaje saque más jugadores profesionales, pero Entendido. obviamente no se pueden comparar. Entonces, bueno, voy a responderte con lo que yo creo que, que me voy a olvidar el porcentaje ni nada de, de verdad de, de jugadores que saca. Y pienso que la mayoría de la, del talento puro es Brasil, jugadores de Brasil.
0: Ah, ya fuiste directo a la respuesta. O sea, sí. y, ¿Y qué continente crees tú, si, si unes Suramérica con Europa? ¿De dónde crees que salen la mayoría? No,
1: Europa. Si uno, los si uno por países, creo que Europa se gana ese, ese galardón. Pero pienso que per cápita o por, por, por jugador, los brasileños ganan esa...
0: Y esa es tu respuesta final. Sí. Está bien. Sí, yo también tengo la misma. También dije Brasil. Yo pensé que quizás íbamos a decir un país diferente, pero no. Creo que, a ver, que, ¿qué razones? Yo creo que eh, Brasil, poniendo aparte la población, porque si, entre, sabemos de que Brasil tiene, ¿cuánta, ¿cuántas personas viven en Brasil? Déjame buscar deben eso. Deben ser
1: unos 180, 200 millones de habitantes. Es el, es el país en Latinoamérica que tiene más personas.
0: Sí. Sí, de 212 millones de habitantes en Brasil, eh, que eso, 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 eso ayuda a, a, a tener más este, jugadores, pero no solamente eso, porque tú ves, eh, y, y, y aquí viene, yo digo, yo soy una de las personas que tiene la teoría de que Estados Unidos, hablando de eso, va a ser, si continúa creciendo el fútbol en popularidad aquí en este país, va a ser uno de los equipos más difíciles a batir en todo el mundo. Va a ser un Brasil cualquiera, va a ser un Italia, un España, eh, va, va a ser uno de los más fuertes, como lo son las mujeres. Ya lo hemos dicho en este podcast, como lo son el equipo de las mujeres y por esa misma razón, porque el deporte es mucho más popular en Estados Unidos para las mujeres o fue que para los hombres y ahorita está como igual. Y Estados Unidos tiene una población de 300 y algo millones de habitantes.
1: Sí, y, y eso lo hablamos también, el tema de, de cómo se preparan los muchachos jóvenes en, en Estados Unidos para las mujeres es, un gran, es una gran ayuda el hecho de tener un sitio donde llegar, que es la beca universitaria, aquí aunque obviamente no ganan el dinero que ganan los hombres, es un tema que se habla mucho en, en este país, de la desigualdad, sobre todo en las elecciones, tienen donde llegar, tienen ir a la universidad, tienen una oportunidad, una beca y las muchachas se preparan y juegan deporte. Eso no es culturalmente aceptado en muchos sitios. Y te digo, ni siquiera tienes que ir a, a ciertos países. Podemos hablar del nuestro, por ejemplo, en Venezuela. Es muy raro ver un, un equipo de muchachas en, en la calle. O sea, eh, Cuanto es que tenemos un, una, bueno, una de las mejores jugadoras del mundo, creo que está en nuestra selección, que es Deina Castellanos. Es un ejemplo de que ella vino para acá a jugar en la universidad. Tuvo, tienen esa meta, pues llegan a este punto y después parten a otros lados. Pero se ve que el fútbol te lleva, el fútbol femenino te trae para los Estados Unidos de cierta manera. Y eso creo que apoya... Eh, lo que te voy a decir a continuación Que dándote la razón El fútbol en Estados Unidos va a ir creciendo O el soccer como lo llaman aquí Porque primero muchísima eh, Inmigración latina Inclusive también de Europa Y es un deporte Que ha ido creciendo Tú, tú y yo lo hemos notado en los años que tenemos aquí sí, sí. La MLS hace unos años No era lo que es hoy, hoy en día sí
0: Y eso es un punto De, de los jóvenes Es un punto bueno especialmente cuando comparamos a Brasil con aquí en Estados Unidos, ¿por qué? porque en Brasil una de las otras razones que encontré yo de por qué trae tantos jugadores buenos es porque el fútbol, y tú mencionaste ahorita jugar en la calle, el fútbol es un deporte económico donde no tienes que, tener, no tienes que ser rico para jugarlo, ¿no? Eh, hay deportes que si sí necesitas dinero, o sea, es así de sencillo, si quieres jugar golf tienes que tener dinero, porque cuesta plata comprar los palitos buenos, porque cuesta plata rentar las canchas o como sea, pero si vas a jugar fútbol y eres brasilero, que es, te paso allá en Brasil es como una religión el fútbol todo el mundo juega fútbol es económico, necesitas una pelota y te puedes jugar en la calle aquí en Estados Unidos no es económico, yo he conocido muchos jugadores con bastante talento que no tienen la oportunidad de jugar en los en los clubes más eh, más altos de nivel porque es caro la mensualidad para jugar, un, para que un joven juegue en una academia o un equipo aquí con lo que le dicen traveling o, o estos equipos de club que son buenos donde están los mejores entrenadores
1: sí y, y es un tema que en Latinoamérica a cierto nivel y, y me imagino que en Europa igual as, bueno, asumo que en Europa es exactamente igual en ciertos niveles dejas de pagar, entonces ya los equipos te, te ayudan para que te enfoques nada más en el deporte, a lo mejor no te dan una mensualidad, pero te cubren todos los gastos, por lo menos para que no sea un peso para, para tu familia. Obviamente tiene el sacrificio, Alan, que es una cosa que hay que tener en cuenta, que muchísimos jugadores, eh, por ejemplo en Brasil, dejan de estudiar para jugar, toman uh -huh. ese riesgo, aquí es más raro porque, primero que el, culturalmente no puedes tener un niño que no vaya al colegio, o sea, puedes meterte en un problema serio, legal, y en, en, en Latinoamérica quizás exista la misma ley, pero tú, tú y yo sabemos que no funciona de esa manera. El niño en Brasil tiene esa hambre de, de quizás su única salida a un futuro y arriesga, o sea, de verdad, como lo que hablamos, no, no hace mucho en uno de los podcasts, tiran la, la patada, eh, lanzan la pierna un poquito más que el que dice ya va, pero yo no necesito esto para vivir. Que, sí, eso lo, es una lo mencionamos cosa que,
0: cuando hablamos de, de los jugadores de, de las selecciones africanas o esos jugadores que salen de...
1: Sin duda, en Brasil, bueno, cuántas historias no hay de muchachos que salen literalmente jugando descalzo pero quieren jugar. Y lo que tú dices, es un deporte que ¿qué necesitas? Un pedazo de cartón, muchísimas veces de niño... En el colegio jugábamos ¿qué, qué? cualquier cosa es la arquería y una lata pisada es la, la pelota. Es un deporte definitivamente, como dices tú, eh, barato. Sí. O sea, de, de bajos recursos. O sea, no necesitas gran cosa. Inclusive hoy por hoy las pelotas son bastante económicas. No necesitas hacer tampoco una inversión como era hace unos años, cuando no. éramos niños nosotros, sí era un poco más la inversión. Era difícil. El niño de la pelota era el popular.
0: Sí. Pero bueno, ¿sabes qué se ¿Sí han subido de precio? Los zapatos, los tacos.
1: No, no, está bien. No te digo que no, no. Digo, son, digo porque... son asequibles. Pero lo que tú decías es cierto, para jugar golf, para empezar, necesitas un instructor privado prácticamente. No puedes ni siquiera compartir el gasto entre los otros 17 jugadores del equipo. Sí, sí, sí. Tienes que tener un instructor privado, un, bueno, es como los que son pilotos de Fórmula 1.
0: También necesitas... Dicen, ser, o dicen sea,
1: no, que, bueno, Hamilton, que dicen que es el, el piloto del pueblo porque es de bajos recursos, igual, o sea, no, no es que era un niño de la calle, o sea, no, no era una persona de familia de dinero, pero clase media normal que llegó hasta donde estaba. Pero eso sí te digo, por ejemplo, no, no existe un, un muchacho...
0: Comprar un car cart y... Sí,
1: o sea, como cómo hacen. Sí, no sí, los cascos.
0: Mira, yo, yo que monto moto un casco bueno te cuesta mil dólares. 800 dólares. Uno, si quieres protección, si no quieres protección, te compras uno de 200 dólares.
1: por eso es lo que, me, creo que lo que tú dices es cierto, La, el, el costo del deporte es bajo a comparación de otros. Y lo otro es, canchas públicas hay, desde eh, de fútbol, de dos o tres deportes, pero desde otros deportes no hay. Sí. Tienes que tener eh, los recursos. Eso influye. En Brasil hasta por un tema de, de necesidad de las, de las, como en muchas partes del mundo, de necesidades de, de cubrir el gobierno las cosas básicas, les ponen parques y esos parques incluyen eh, cancha de fútbol, campos, espacios renaviento. para eso. Entonces tienes la oportunidad de, de desarrollar y, y sobre todo la gente de ver qué hay en, 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 en la calle.
0: Sí, en Europa también hay mucho de eso. Yo sé que en el pueblo de mi abuelo, en Montenero, eh, donde está la plaza, donde todo, la mayoría de las personas se reúnen y comparten, como que a lo que va la gente, o sea, imagínate una montaña donde está el pueblo, y en el, top de, en el tope de la montaña hay una cancha de futbolito, <ríe> que es o sea, accesible para todo el mundo, entonces siempre, o sea, está llena durante el día, está llena de niñitos jugando, y en las tardes ahí están todos los adultos jugadores y, y, de otros lugares y se pone todo el mundo a compartir es el deporte del pueblo
1: y te digo también que tener en cuenta en, en Europa hay muchísimos clubes grandes que viven de, de sacar jugadores de la cantera hay otros que no el, el, la cantera del Paris Saint Germain a lo mejor da muchos jugadores para otros equipos franceses pero no está enfocada en llevar jugadores a su equipo en el momento sí, sin es. embargo las canteras de Latinoamérica viven de ese jugador que venden en Europa. Y eso es un ejemplo de... Yo lo escuché con de Alessandro. La venta de Alessandro significó que pudieron preparar en ese momento, no me acuerdo exactamente el nombre, el número, pero era como que de 2.000 jugadores con la venta. Podías prepararlo para buscar el próximo de Alessandro donde podías sacar 2.000 más. Uh -huh. Y eso es una... Forma interesante porque ellos buscan Desarrollar al jugador y venderlo a Europa En cambio Muchísimos equipos en, en Europa Lo que buscan es te, Tienen que tenerlo Tienen a sus jugadores B Pero no viven de vender Esos jugadores Sino de quizás tratar de prepararlos Para su equipo Pero no lo venden de una manera económica Correcto. como tal. O sea, Obviamente si te sale una superestrella Lo vende Pero es más enfocado a, Al equipo A y en cambio en en, en en Latinoamérica se enfoca más bien en buscar esa superestrella que se para vende poder venderlo gram, y para venderlo un buen precio y y poder continuar con la academia quizás el equipo A no da el, la ganancia que te da a vender jugadores promesa.
0: pero no sostiene si sostiene sí sostiene el club vivo porque porque un, un, una pena. Todavía Neymar,
1: cada vez que Neymar se, se hace un tras se vende, recibe dinero.
0: Impresionante.
1: Eh, eso es algo el, que, que quería. Pablo.
0: Sí. Eh, antes de, de hablar de jugadores, porque me gustaría ver prácticamente todo, todas las generaciones de, de personas que han visto el fútbol han visto jugadores brasileños increíbles ver en. en Ver, verlo jugar, pues. O sea, cualquier generación que tú vayas hacia atrás, en esa generación existió un brasilero que la rompía. Pero antes de llegar a hablar de un poquito de esos jugadores que conocemos, eh, quería hacer esta, esta comparación. Estoy viendo, por ejemplo, un país como México que tiene 128 millones de, de populantes, un país como Rusia, China, India, que tienen más, más población, si estamos haciendo el mismo la misma comparación, no saca y no genera la cantidad de jugadores que genera Brasil. A ver, tu opinión. El fútbol brasileño es muy particular. ¿De alguna manera tú crees que influya la cultura? Eh, no sé, la, la música. Hay algo, o sea, ¿qué crees? ¿Por qué vemos el estilo de fútbol brasileño de esta manera tan diferente? Y todo no sé, es algo bueno, que me parece no quiero,
1: interesante yo no quiero sonar eh, ni racista ni nada de eso, me parece que hay que ser un poco a veces realista eh, lo, te, te lo dije también una de las grandes ventajas de las mujeres en Estados Unidos contra otros países es la diferencia física para mi entender no, no estoy diciendo que yo tenga la razón absoluta es la manera de verlo y, y obviamente el fútbol, tú sabes que la pelota es redonda y muchas cosas pueden ser eh, diferentes, pero sin duda, si tú comparas el físico de, de las estadounidenses o de las alemanas contra eh, que, gente que es más pequeña por, por raza
0: por, por ejemplo,
1: centroamericanos eh, que tienden a ser personas más bajitas de estatura es difícil competir porque la, la musculatura influye muchísimo en el deporte quizás México tenga ese problema. Tiene los habitantes, tiene la cultura, le gusta el fútbol, pero no tenga la genética todavía, porque obviamente ahorita la, con la globalización hay muchísima mezcla, y sobre todo que se, se nacionalizan mucho. México tiende a chocar con la nacionalización de sus jugadores, pero puede que la raza eh, se no quiero decir que mejore, porque no necesariamente mejora, sino que físicamente se pone más grande, cambio. más fuerte. Y, y hay que decir, los jugadores mexicanos tienen mucho talento, pero quizás le falta un poquito el, el, el físico. Claro, después me dicen, bueno, pero en Brasil tampoco la gente es muy, es muy grande, pero físicamente son más grandes y sobre todo el porcentaje, te lo puedo asegurar que es más grande del, del que juega en la calle. Y con, sin duda, o sea, Brasil tú lo dijiste perfecto, el fútbol es una religión. En Rusia quizás también influya, porque ellos sí tienen el tamaño, el tema de que no tienen dónde jugarlo. No, hay, no, cre, no creo que en esos climas se pueda jugar fútbol todos los días o sobre todo no se puede jugar como tú lo estás diciendo en Brasil sin zapatos y con una lata en el o sea yo creo que tiene que ser ya un poquito más serio el deporte porque el clima creo que te, te porque no te
0: da para que haya tantas personas jugando en cualquier lado
1: y yo no sé bueno lo, los países estilo, bueno no ahorita no Rusia pero lo, lo que era la Unión Soviética Cuba Países que se enfocaban en las Olimpiadas, en ganar esos torneos, se enfocaban más bien en deportes individuales y no se enfocaron tanto en deportes de equipo porque costaba más mantenerlo. Era una cuestión a lo mejor económica. Y no se desarrolló de tal manera como en otro sitio, quizás. Esa es mi percepción de Rusia, porque Rusia tiene, bueno, tú ves las Olimpiadas, tienen grandes atletas. Guantua, sí, la, China. cuando, tú, preparan, ves, claro, cuando tú ves cuando tú preparas la mayoría
0: de, la, de las medallas siempre es Estados Unidos, China, Rusia, porque se preparan bien para los deportes, de los pero atletas. tienden
1: a ser deportes individuales, atletismo, eh,
0: sí, todos los deportes, sí, cualquier cosa, natación, este,
1: sí, de, de uno a uno, sí, ahora. No sé que, de verdad, no, no te puedo decir a ciencia cierta cuál es la cultura del fútbol para los rusos. Sí, sé que les gusta, también, pero no sé qué porcentaje. Sí,
0: sí lo, lo, lo interesante para mí también, aparte de lo físico, que también eso, eso yo creo que también influye, es el estilo, el estilo de fútbol brasilero que, que es algo, o sea... Nosotros vamos a una cancha de futbolito a jugar y tú sabes inmediatamente por el estilo de juego, y me parece impresionante: por el estilo de juego, si esa persona es argentina o uruguaya, si esa persona es europeo, si esa persona es italiano. Tú, uh -huh. O sea, el, el estilo de fútbol tú lo ves en los pies, en cómo juega la persona. Muchas veces, y las personas que quizás estén escuchando el podcast y, y, y no sean fanáticos de fútbol como nosotros, pero mucha, muchas veces se escucha decir, bueno, se va eh, Messi para, para el Paris Saint-Germain y le toma un tiempo acoplarse al fútbol francés. ¿Qué es eso del fútbol francés? Esa es la esencia, es la cultura futbolística del francés a cómo juegan el fútbol. El fútbol brasileño, en mi, en mi parecer, en mi opinión, es particular porque, o sea, es que es el, el yoga bonito, es una... Tú tienes jugadores, en, tú tienes jugadores en, en Europa que hacen caño. Tú tienes jugadores en Argentina que hacen caño. Mexicanos que hacen caño. En cualquier parte del mundo. Pero caño
1: cuando, a la gente que no túnel, sabe pasar la pelota. Pasar la pelota debajo la de, las piernas. de bajo
0: las piernas y te dejan ahí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ajá. Ese, cuando, pero cuando tú ves a un brasileño hacer una jugada de esas, normalmente, para mí, les sale como como sabroso, es como más fácil es, es parte de su, de su de su juego, mucha gente se molesta por ejemplo con Neymar no, que Neymar está haciendo sombreritos y yo lo he dicho un montón de veces Así, ese es mi estilo, así juego yo y así juega esa gente en la
1: calle y me parece y, y, y si se comparamos a la, la personalidad de Neymar con la de Ronaldinho por ejemplo creo que la misma jugada, la misma es fantasía, el mismo estilo, fantasía. hacen lo mismo pero por como son, a Ronaldinho Ronaldinho, a Ronaldinho. Ronaldinho era alguien del pueblo. ¿Lo vendieron? Ronaldinho, la,
0: Ronaldinho lo vendían como el que nunca, siempre sonríe. Sí. Neymar es el que siempre se tira.
1: el que siempre llora, sí, el que se queja. Y, y mucha gente y no y le eso gusta. Influye. Eso incluye. La, la, tú ves a Ronaldinho hacer. dime tú cuando empezó a hacer los pases con la espalda. si creo que lo hace Sergio Busquets o si lo hace, no sé, un jugador.
0: Lo ha hecho Cristiano Ronaldo.
1: Sí, pero, o sea, cuando lo hace Ronaldinho es, es, es alegría. Es, es espectacular. El, es, es el, es, el juego bonito. Es el. Qué, ¿Qué facilidad, qué brillantez tiene para jugar al fútbol? Quizás a otros. Y sobre todo porque si Ronaldinho le sale mal, es, lo intentó. Sí, sí, sí. Y si lo eh, hago mal, no lo es que, que está se le haciendo. Exacto. Que no es la misma regla para medirlo. Quizás Neymar choque un poquito más porque su, su forma de ser es más más ingreído es, no, es como en venezolano es más crecido que otros jugadores y eso también creo que influye, sin duda en Brasil la gente juega el fútbol de su manera si tú juegas contra un uruguayo sabes que el, el centro delantero de calidad te va a dar un choque que te va a tirar al piso le hace un Luis Suárez un Forlán que, que eran unos caballos de, de potencia, de un cuarto de milla, pero juegan bien al fútbol y son tan efectivos como cualquier otro. Los italianos tú y yo sabemos que igual que los uruguayos es un fútbol fuerte, brusco y defensivo. Es un estilo de juego donde no te voy a dejar hacer goles. Quizá yo no los haga, pero te va a costar. Y tienen que defender todos. En Brasil no necesariamente los delanteros defienden. Como tú lo dices, son culturas de... De maneras de jugar eh, no sé sí, como sí, te digo, todo es subjetivo cada... quizás sí. ahorita en este momento la mejor, o sea históricamente a lo mejor es Brasil a lo largo del, de la historia, pero quizás hoy por hoy el país que más jugadores saca sea España o Inglaterra lo que sí yo, te yo puedo decir que, y eso creo. creo que influyó en mi respuesta, perdón Ala, es tú vas para España y había una sola persona jugando que era de inglesa y ya se fue. Tú vas para Inglaterra y ves algún español, pero no es la fuerza fuerte. En cambio, tú ves en Inglaterra un brasileño, es un brasileño en Inglaterra, no pasa nada, un brasileño en España, es un brasileño en España y un brasileño cuando en Italia es un brasileño cuando en Italia, no llama la atención. No es como que si uno ve a un italiano jugando en España, ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, no, no, no mezcla. No.
1: Eh, el brasileño creo que se adapta, el brasileño lo que se adapta a cualquier estilo de juego. Todos necesitamos un brasileño en los equipos, un estilo de juego. Eh, es un fútbol bonito, como dices tú, el juego bonito. Que,
0: alguien que cree, alguien que te tenga Yo
1: creo que los futbolistas argentinos... Parecido. Brasileño y... Quizás los alemanes pero también es difícil ver un alemán fuera de Alemania, por increíble que parezca. Pasa mucho más en Inglaterra que más alemanes, siento yo. Pero esos tres países creo que es, por sus estilos de juego se acoplan más en cualquier otro lado. En cambio es más difícil ver un español jugando en Italia. Y, y no vamos a decir un italiano jugando fuera de Italia, que eso es dificilísimo. O sea, tiene que ser un jugador berrati, que es bueno, un casi brasileño. Sí. que no o, es o para nada Giorginio,
0: Giorginio, que exacto. literalmente exacto. es mitad brasileño
1: exacto, o sea, tiene que ser algo así y llama muchísimo la atención eh, dime tú Zapacosta cuando jugaba en, en el Chelsea pero ¿por qué? ah, porque el entrenador era italiano entonces tú dices, bueno, ok qué, qué, qué,
0: qué extraño, ahorita que nos estamos hablando también está Emerson que jugaba en el Chelsea
1: italiano sí, pero casi brasileño, ¿no? Sí, mira,
0: mira el apellido, por eso te digo que que, que extraño, me hizo pensar eso
1: bueno, Pero, yo, y, y fíjate los ingleses, no hay ingleses fuera de Inglaterra prácticamente tampoco. Es, si es, lo puedes... es,
0: es muy difícil yo creo que para un inglés acoplarse a un estilo de fútbol diferente al que se ve en Inglaterra
1: Y quizás eso le falta también a la, como lo que decíamos, la globalización Creo que el brasileño por eso le va tan bien o al argentino, porque Aprenden a jugar distintas formas de...
0: De juego, ¿no? y por ¿no? eso... Que, que por eso... tú lo
1: bien que le vino a Messi a aprender a jugar al estilo de, del Barcelona. Sí. Quizás un Messi sí. criado en otro, en otro estilo de juego ju sería bueno, porque yo creo que Messi hubiera jugado en, desde China y hubiera salido igual a...
0: Sí, pero a lo, un que, equipo grande, lo que,
1: Pero hubiera jugado diferente. Lo que tú duda. estás
0: diciendo también... Quizás explique la... quizás, no sé, porque estamos dando opiniones aquí. Quizás explique la razón por la cual Brasil tiene cinco mundiales, ¿no? Porque al final, cuando tú vas un estilo de fútbol contra otro estilo de fútbol, ¿quién predomina? Pero cuando tú tienes un equipo de brasileros que juega a su estilo brasilero, ese el yoga bonito, pero colectivamente muchos de esos jugadores juegan en el exterior, se acoplan a un fútbol de, diferente y van a jugar contra un España pero mitad del equipo está acostumbrado a jugar contra los españoles es mucho más fácil eh, derrotar a un estilo que sea superior al tuyo Se, te vuelves tú como te, fácil de montear no sé me parece, me parece interesante ver que, que Brasil sea también eh,
1: creo que no, no mencioné tanta y, potencia y Ajá. vale la pena mencionar el holandés que es está muy globalizado y lo que más llama la atención es que tienden a querer irse de, de, de Holanda porque no tienen esos super equipos, o sea, los, los super jugadores no se quedan en el Ajax, lamentablemente, no se quedan en el Feyenoord, no, no se quedan en el, no sé, el, el PSV, se tratan de ir a otros países y eso, fíjate tú, a Brasil lo fortalece en teoría según lo que estoy diciendo yo, pero Holanda no tiene mundiales, entonces es un poquito, tú sabes, sí. subjetivo, todo es subjetivo, sin duda hay muchísimos más habitantes en, en Brasil que en Holanda, por lo tanto en teoría es más difícil sacar un gran jugador, y al mismo tiempo te digo, no, pero en China ¿cuántos hay? Un billón de habitantes y nómbrame sí. un chino... <coughs> Es Pobre difícil
0: puta. ponerlo así. Me, nos gustaría, si están escuchando el podcast, si ustedes tienen un país piensen que piensen que es el, el, el país que, pro, que provee la, la mayoría del talento, mucho más talento que los otros, por favor, comenten, no, comentenlo, no sé, mándenos un mensaje para saber qué otros países tiene la gente eh, como una idea de, de los talentosos, ¿no? Y
1: quizás en la la América Latina... La... Quizás en Latinoamérica, Alan, no es tan difícil ver un jugador de un país jugando en otro como si quizás choca más la, la idiosincrasia de ver un inglés en España o, o un italiano jugando en Alemania, por ponerte algo. Como te digo, ver, siempre llama la atención un, ver un Berrati jugando fuera de Italia a mí siempre me ha parecido como chocante, igual cuando pasó con canavaro que fue, fue al Madrid, como que no pegaba, no sé, sí. igual quizás los, los portugueses, igual que en Holanda tienden a ir a otros clubes y tienen la oportunidad de crecer, obviamente creo que muchísimos eh, equipos, perdón, muchísimos países entran en esta comparativa, porque Croacia también, eh, Finlandia, lo que sea, Diferente a las ligas top, los jugadores quieren irse. Claro. A, a hacer pero, un paréntesis ¿cuán? aquí.
0: Si, si, vieras a, si quisieras ver a Berratti jugar en un equipo italiano, ¿dónde te lo imaginas jugando?
1: ¿Por el estilo de Berratti? Por el estilo de Berratti. Mira, creo que ahorita mismo creo que estaría jugando en el Inter. Por el estilo de juego, pero... Yo diría yo duda, Inter o Roma bueno, si sí, la Roma, pero si sí Mourinho pues Mourinho no es el estilo de Berratti sorry que te lo diga
0: no, pero el, el, la es la esencia de la Roma ahora,
1: si sí te digo, Berratti puede jugar en cualquier equipo de Italia eso sí te lo puedo decir con toda la tecnología del mundo eh, no sé Alan, no sé si tú tengas algún otro, otro punto de vista creo que yo
0: creo sí, que para, me... mí, para mí para seguir con la pregunta y la discusión, Brasil eh, creo que son los que, para, en mi opinión, vuelvo y repito muchas veces para que sepan que esto no está acertado por ninguna persona, que en, ningún, ningún, este, en ninguna página web puedo encontrar qué país saca a la mayoría de los jugadores o más talentos. Pero, en mi opinión, Brasil, número uno. Tengo que decir que número dos, pondría, por, históricamente, por la cantidad de jugadores que han traído, eh, un empate entre Francia e Italia. Creo que Francia e Italia, al igual que Italia, han aportado muchísimos jugadores a través de la historia que han marcado diferencia en el mundo del fútbol. Y, y sí, yo creo que, bueno, por, por temas de dinero y por la cantidad de jugadores que hay en Europa, eh, tendría que ser después eh, Inglaterra por también, o sea, el, el deporte fue inventado. O España en
1: también, yo creo que España saca eh, muchísimo. España, jugador.
0: España e Inglaterra, pero España yo creo que es más como, más reciente yo, en, en mi opinión, sí han tenido jugadores, bueno, claro que sí, pero no históricamente, no, España no era un equipo, o tenía los jugadores pues, así grandiosos, como o que sacaba un montón, ah, que este jugador español pues, es buenísimo, no. Eh, a mí a mí entender Francia sí Italia sí Brasil yo creo que también
1: Argentina tiene que estar en ese grupo de, de, de gente que saca también talentos Ma, es más así, me parece otro más día me parece
0: más Argentina que España en verdad históricamente o sea si vemos la historia del fútbol creo que Argentina ha traído ha aportado con más jugadores
1: y continente sin duda creo que Europa en general es donde salen más más talentos porque, sí. por Dios, o sea, estábamos discutiendo ahorita y no se nos ocurrió mencionar hasta que tú lo dijiste al final, Francia. Francia sí. tiene dos mundiales. Sí. Y cuánto talento no hay. Pero como te digo, fíjate, ver a un francés jugando en España, normal. Viendo a un francés jugando en Inglaterra, súper normal. Quizás en Italia choque más un poquito, pero también no creo que sea algo fuera lo común obviamente todo porcentaje mayor va a tener su propia liga, va a tener su propio, ni, ninguna liga tiene más porcentaje de otros países ni siquiera la japonesa o o la misma liga china, o sea, la mayoría eso, de los eso jugadores quizás,
0: esa, esa cultura de que estamos hablando de la diferentes eh, estilo de fútbol y futbolistas en, jugando en el exterior, quizás sea algo que podamos ver evolucionar aquí en Estados Unidos,
1: y eso por... va a ser interesante dentro de 50 años, cuántas ¿Cuántos Jorginho, cuántos Berratis va a haber en esos apellidos jugando para los Estados Unidos? Sí, bueno, es, la, eso... la inmigración es impresionante sí, de, de todas partes.
0: Lo que iba a decir es que quizás sea un problema, porque si tú, como decimos, si tú ves, si nos ponemos en una cancha y juegas con la persona, esta persona, tú dices, esta persona es brasileña como es como juega. Estados Unidos todavía, a pesar de que está creciendo en popularidad el deporte, porque están creciendo eh, la, la, el nivel de jugadores en Estados Unidos, todo eso es bien. Pero ¿cuál es el estilo de Estados Unidos? ¿Cuál es, el, cuál es la esencia, de la cultura futbolística de Estados Unidos? Y eso es algo que, que, no, que sí no vamos a ver ahorita en ningún tiempo cercano, sino en el futuro, porque los otros países que hemos mencionado llevan jugando fútbol o sea, desde, desde, que se, desde la creación
1: de fútbol. Yo, yo pienso, Alan, que algo nuevo va a salir, porque como son pues, los Estados Unidos, todo estadística, estadística. Tú te vas a poner una vacuna, te preguntan qué color de piel tienes, qué, qué raza, si te sientes hispano, todo tienen, quieren saberlo, quieren estudiar los mercados, como dices tú, y algo que va a influir muchísimo en el fútbol, bueno, ya influye, ¿no? Pero va a ser aún más en los años por venir, en las condiciones físicas. Aquí tú sabes que se preparan muchísimo, aquí no está esa cultura de, pues tú dices en Latinoamérica vamos a hacer pesas con 16 años y te dicen no, te vas a quedar chiquito. Y eso es, no, en bueno, el tú no lo viviste tanto, tú viniste más joven, pero en Venezuela tú te decían, vas a hacer pesas y...
0: Sí, hay no, un yo choque. Crecí aquí, pero hay un me...
1: choque. Tú no ves un niño en un gimnasio. Tú no ves un. Y digo niño, no un niño de tres años, sino un. Alguien con nada, 16 de años. Sí. No lo ves, no lo ves. No, no es normal. Y es. inclusive hasta mal visto. Como que. ¿Qué hace un niño de 12, 13 años en un gimnasio? No es tu sitio todavía. Aquí, en cambio, tú ves un high school y hay un gimnasio. Hay pesas. Y no son pesas, eh, vamos a decirlo, Mickey Mouse. O sea, no, no. De, de, no es un chiste, o sea, es una cosa seria Eso va a influir Definitivamente va a influir En mi parecer No, va a, no estoy diciendo que Estados Unidos va a ser el, el, La potencia mundial porque corren más No, tienen que jugar al fútbol Pero si sacan un equipo Con mucho talento y tienen ese plus De que corren un poquito más De que aguantan un poquito más Yo creo que eso Como es el, la cultura de Estados Unidos, que tú lo jugaste aquí. el, el Aquí, ¿cuál es el estilo de juego? El, el pase de un lado a otro, cambio de frente y corre. Y tú lo sabes, muchísimos jugadores que, que juegan dos deportes. y ¿Cuáles son? Entonces, tenemos un compañero en la universidad que hacía fútbol y corría 100 metros plano. ¿Tú te lo recuerdas? Eh, jugó en, en, con nosotros en la universidad. Todavía tiene el récord de los 100 metros planos en, en donde tú estudiaste. Del, se llama.
0: Del Renzi, sí, claro. O
1: sea, muchacho, yo lo vi correr una vez y creo que me chocó y me levantó el piso con las comiquitas. Sí. Paso a jugar a fútbol americano. Y, como te digo, teníamos una musculatura que yo nunca había visto en, la, en, en donde yo jugaba en Latinoamérica. O sea, una musculatura de, de, de un... Y, y digo, más, tiene más musculatura, parecido a... ¿Cómo se llama el jugador este español? Adama Traoré
0: Sí, me acuerdo que él el...
1: Una potencia física impresionante Y algo que, que yo nunca había Lamentablemente te digo Si estás escuchando sorry. No chutabas dentro del arco Porque si no hubiera sido un jugador espectacular <risa> Corrías como un demonio Pero no, no Lo que te digo, tú puedes tener el, el físico Que te sí. gana, ganas la carrera Pero no haces nada si no aciertas el gol Sí. Entonces, es un balance entre las dos cosas. Los Estados Unidos tienen esa ventaja. Ellos estudian muchísimo, ellos ven qué funciona y qué no, basado en estadísticas. Conocen qué está funcionando, qué no, qué dietas, es... todas las dietas, ¿vienen? Sí, de... todas
0: todas las estadísticas que ellos puedan para como si son máquinas para tratar de acomodarse y
1: y estudian y gastan, sí, sí, sí. invierten en, en estudios. Quizás eso sea un factor. No sé, no eventualmente. sé yo, yo,
0: yo soy de las personas que cree que el fútbol es algo más allá que las estadísticas o que de lo que puedas de, de hacer con la nutrición, porque hay muchos, muchos talentosos que juegan al fútbol y es una. Yo creo que hay, en parte tienes que nacer con algo de, de, de coordinación en los pies que te hace mejor que los otros. Me parece a mí que la cultura brasilera en combinación con la religión que ellos tienen detrás del fútbol, en combinación con lo que ellos tienen de, de todo, de literalmente, o sea, casi todo el mundo en Brasil ha jugado fútbol en algún punto en su vida y todo el mundo juega futbolito. O y por todo lo menos mundo.
1: seguro te puedo decir y que, que todo el, mundo juega, el fútbol.
0: Sí, y que todo el mundo juega el mismo estilo, el mismo yoga bonito. Para tú llegar a ser profesional en Brasil, ya te hace te mete en uno de esos, de ese nivel que, que en cualquier parte del mundo vas a ser destacado. Por eso hay tantos brasileros en todas partes del mundo, en todas las ligas del mundo, porque si sales de Brasil, tienes, tienes talento en Brasil, tienes talento de jugar en cualquier lado. Again, eh, vuelvo y repito nuevamente, es mi opinión y... Y puedes verlo, o sea, mira aquí, una lista de, de brasileros. Tenemos a uno que conoce todo el mundo, que conocen que es como que la persona que también aquí en Estados Unidos todo el mundo conocía antes de que fuera popular el deporte, Pelé, jugó en Estados Unidos. Tenemos a Ronaldinho, tenemos a Zico. Hablando de yoga bonito, está Romario. ¿Te acuerdas de, 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 de las cosas que hacía él? Sócrates, Neymar, Roberto Carlos, Cafú. Rivaldo. Estos son algunos. Alan, o sea, es la, no te, la lista puede ser infinita. Ronald, eh, eh, Ronaldo, el fenómeno. Marcelo. Te voy a decir, o
1: sea, nombraste un montón de titulares Kaka, y se te olvidó Ronaldo, o sea, el fenómeno.
0: Kaká. Dunga. Dunga. Arqueros tienen también que podemos mencionar. Los Allison, ahorita Alison, Rafael.
1: Eh,
0: eh, eh, sí, sí, sí.
1: Vida en su momento.
0: Dida, oh, yo me acuerdo de Dida cuando jugaba en el Milán y, y ver un partido Milan contra, contra la Juve y Buffon en el arco, eso era, por favor, alguien pégale al arco para ver a, a, a estos grandísimos arqueros volar, como que si no pesan nada.
1: Y Dida y... Y fue muy, muy cuestionado, pero al final fue un gran portero para el Milan. ¿eh?
0: Impresionante. Es más, yo creo que hubo una final en la Champions. Juventus fíjate, contra el Milan.
1: Sí, pero fíjate que hubo un caso con, con Dida, que él no, él no ganó el Mundial del 2002 él era el suplente y jugaba un portero que se llamaba Marcos y me, obviamente me lo recuerdo por mi nombre y te digo se decía que Dida iba a ser un fenómeno pero que era muy inconsistente y después fíjate, Marcos nunca salió de Brasil es campeón del mundo y Dida fue de los porteros clave en el no sí. lo que influye el equipazo que tenía Brasil en el 2002
0: sí. la profundidad no de jugadores Cutiño, si, si, si nos olvidamos de lo que le ha pasado en los últimos años, Cutiño cuando jugaba en el Liverpool, era
1: extraordinario. Cuando salió del, del, del Inter. También. O sea, se veía que iba a ser un gran jugador.
0: Otro jugador del Inter, Adriano. Por Dios, Casimiro, mira, se nos había olvidado Casimiro.
1: Pero también Termino. creo que vale la pena destacar de que hemos nombrado muchísimos jugadores y son muchísimos estilos de juego. Casimiro, Casimiro no es un yoga bonito, pero...
0: Casimiro yo creo que es el, el, el ser diferente. Que como no, que se también
1: se... era así, ¿eh? Era durísimo.
0: Sí, que también... no tienen el yoga sí. bonito como tal, pero sí son claves, ¿no? Eh, Tiago Silva, un niño, ¿tú te acuerdas de los tiros libres de niño? Por
1: supuesto, Con el ¿cómo se llama? ¿Con el León.
0: ¿Cuánto daño
1: le hacía León al Madrid en esa época?
0: Robinho, ¿te Mira. acuerdas de Robinho en el Inter? No, 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 no. No,
1: Robinho, no. Robinho del Madrid. Eh, perdón, en Madrid, el, en el Madrid. Y en el Milan. El Madrid, en
0: en el Milan. El eh, quise decir en Madrid, no sé por qué dije Inter. Ser Roberto. No, escuché a esta personita. Te, es que, es que via, lo vi a él y por eso dije Inter. Una pared, te voy a dar una pista, era una pared. Si pasabas te rompía
1: algo en la pierna. No, yo Lucio.
0: Lucio, 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 o sea. Y muchos defensores de Brasil tienen ese estilo, son, son fuertes, son como un Pepe, como David Luiz pero,
1: pero se les exige un, un, un talento en fútbol de fútbol, de jugarlo, ¿sabes? No, no.
0: También tienes que saber, correcto.
1: Los laterales brasileños tienen un estilo diferente al resto de los laterales del mundo, eso sin duda. Marcelo, no lo nombramos.
0: Sí, sí, yo, sí Marcelo lo nombré. Eh, uno aquí que jugó para la Roma que se llama Aldair, o se llamaba...
1: De Nilsson, que jugó para el, Belty, para el Betis. De Nilsson,
0: Dios. Douglas Costa. Douglas Costa volaba.
1: Todavía juega, pero bueno. Todavía
0: juega, pero ya no es el mismo jugador de Douglas Costa que,
1: <ríe> sí, bueno, y que jugaba decir, en el pues, Vamos a nombrar entonces a Adriano, pues que, que era el el jugador perfecto. Jugaba bien, eh, chocaba y, y tenía una potencia espectacular. Y de repente desapareció. Eso también hay que decirlo, no todos... No todos bueno, también tienen ese problema mucho en Brasil.
0: Bueno, pero eso no, no, lo, no vamos a mencionar el problema. No llegan que, hasta el... el
1: final de sus carreras, eso sí hay que decirlo. No todos, ¿no?
0: No todos, pero, pero bueno, sí, sí ha pasado, pero...
1: Que eso sí más. creo que es un tema cultural.
0: Pero es que es tan diferente, ¿no? porque Y para, para la, la defender aquí a Adriano, porque por eso es que lo estás mencionando, eh, yo vi un reportaje, una entrevista que le hicieron a Adriano, y Adriano pasó por un problema, creo que se le murió el papá y, y tuvo problemas personales y, y reaccionó de la manera que reaccionó y se metió a, a cosas que no debía y por eso perdió su estilo, por eso perdió el físico si lo ves ahorita o sea,
1: puede estar en este eh, programa
0: sí, 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 sí. cualquiera, se deja la barba y, y listo
1: mira, y, y dime otra cosa Alan, si tuviéramos que decir ¿Qué país asiático te parece? ¿O qué país... Bueno, no voy a decir África, pero creo que Asia. ¿Quién te parece en Asia que saca más jugadores eh, talentosos? ¿En este momento o históricamente?
0: Históricamente yo creo que Japón sería el que... Por, por, lo, por, la, por la calidad de jugadores que tiene. Inclusive, cada vez que va a jugar... Eh, Japón en un mundial a mí siempre me interesa mucho ver sus partidos me parecen que siempre tiene jugadores buenos me parece que que, que sí que, que sí que sí producen jugadores de nivel de alto nivel ahorita quizás se empiece a meter un poquito Corea del Sur
1: es que eso con, te iba a decir el con crecimiento Son. el crecimiento de Corea del Sur a partir de su mundial hay que hay que también decir que eso funcionó hay
0: que anotarlo, sí.
1: Corea Japón le hizo muy bien a ellos dos sí eh, mejoraron los estadios, eh, mejoró uh -huh. la cultura, se vio por televisión. ¿Cómo no pasó, por ejemplo, te acuerdas de la época de Betka con el Real Madrid que había que ir a Japón a jugar la pretemporada, que era importantísimo por el dinero? Sí. ¿Cómo influye lo que, lo que mencionabas tú, el marketing, cómo ha crecido el, el fútbol asiático a raíz de, obviamente, de la globalización, pero sobre todo también del, del Mundial que se hizo allí? No pasó quizás en Asia, en, perdón, en África, como lo esperaban. Me gustaría ver un mundial, no sé, ¿si te gustaría a ti combinado obviamente entre dos o tres países en África y ver qué pasa en esa zona, si, si da ese paso adelante. Sí, sí. Vamos a Pero... ver ahora qué pasa también aquí, pues va a ver el, el, la triple Canadá, Estados Unidos, México, el mundial.
0: Ese va a estar... Sí,
1: ¿Qué va, va a producir? Va a ser interesante. Sí. Eh, ¿Qué va a pasar con, sobre todo, con las sedes? Porque imagínate tú, tres, tres países que ya están clasificados en, en CONCACAF. ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer en ese caso la, la FIFA para clasificarlos, no? Sí.
0: ¿Cuándo es que es ese mundial?
1: El... el, en, el, el Ahorita viene Catar eh, 2026, 2026 y debería ser eso. Si no 2026. cambia nada de aquí para allá.
0: A ver si sí, Club de Barbas Podcast es el, el podcast exclusivo de, del Mundial Estados Unidos, Canadá, México.
1: No, no, No veo por qué no. Si empezamos como los brasileños, sin muchos recursos y aquí estamos, creciendo poco a poco, Alan.
0: Así es, así es. Y bueno, con eso vamos a concluir nuestra, nuestro segmento de hoy De, de qué país pensábamos De que, que sale más talento Nos encantaría escuchar sus opiniones A todos los oyentes que nos están Viendo a través de YouTube O a través de Spotify déjenos saber en los, en, en los comentarios Qué piensan, qué país produce La mayoría de los jugadores Históricamente eh, O más de los jugadores buenos En toda la historia Y bueno eh, par de noticias que queríamos aquí mencionar. Les dijimos que íbamos a hablar sobre la Copa Africana de Naciones y vamos a ver cómo estamos. Ya han caído varios equipos. En los octavos de final cayó un equipo que yo pensaba y juraba que iba a ganar el campeonato, Marco. Uh -huh. y, y nada, menos mal que... La, la quinelita que hicimos que, que no nos da chance de verla hoy pero la que hicimos, yo creo que ¿a quién, ¿quién habías puesto tú que ganaba? Algeria
1: sí no, no pasaste afuera, del grupo no pero fíjate que te di, te di uno difícil que dije que Túnez iba a clasificar Ma,
0: buscarlo aquí en y notas. tú
1: dijiste que ni de broma que era un país muy pequeño y acaba de sacar a Nigeria que dijiste que iba a ser campeón
0: sí eso me pasó por estar hablando ¿eh?
1: exactamente entonces, la vida es así, Alan, a veces se gana, a veces se pierde, tú en esa perdiste, tú sabes, sorry, pero es así.
0: Estaba buscando ver cómo quedaron el resto de los, de los, de los partidos, pero aquí no sale, tengo una fase de grupos, los octavos de final...
1: Estaba viendo ahorita eh, 11 iniciales de los mundiales, no sé por qué me salió aquí, me parece interesante y creo que también deberíamos mencionar el 11 del 98 de Francia, qué equipazo, es increíble lo, los, equipos de final, los, equipos, contra... los equipos que se pueden armar, los eh, equipos que se pueden armar en un país, uff la del 2002 con Brasil. Está Lucio, por cierto, lo que se estabas mencionando. Como te digo, está el portero Marcos, Rivaldo, Ronaldinho y, y, y Riva, eh, Ronaldo. Ronaldinho y Rivaldo en la delantera. Casi nada. Tenían en la banca un tal Kaká, no sé si después te sonó por ahí.
0: Un niñito en esa época.
1: Bueno, después viene, imagínate tú. Esta creo que sí la puedes decir de memoria, el, el, el de Italia del 2006.
0: Bueno Marco, mira, aquí estamos, los tengo uh -huh. eh, El partido de Guinea contra eh, Gambia pasó Gambia Camerún contra Comoros ganó Camerún Así que el próximo juego ahí sería Gambia contra Camerún eh, Del otro lado en los octavos tuvimos por penal pasó Burkina Faso Así es contra Gabón Ese partido vi la, la tanda de penales este, fueron largos Fueron largos
1: Ya la vos no donde juega Bomeyán, ¿no?
0: Sí, pero no lo vi No lo vi jugar, no sé si está jugando No sé qué pasó, hay que ver eh, Luego eh, la sorpresa que, que, que ocurrió Nigeria cayó contra Túnez 1-0 eh, Que también pareció que hubo polémica Te lo mencioné antes del podcast Entró Arbitraje. el Wobi Arbitraje, sí, muy mal hay que, o sea, no hay otra manera de decirlo. Arbitraje pésimo. No porque me gustaba Nigeria, sino porque, bueno, porque, o sea, no, yo, todo el mundo puede ver. Lo, la que siempre,
1: lo que siempre he dicho yo es prepararte, lo que sea, un X tiempo para algo, dos años para jugar la Copa Africana, eh, hacer una preparación, llegar a tu y perder por, por decisiones arbitrales, me parece que es...
0: Nigeria estaba haciendo los movimientos para irse al ataque, entra Iwobi y como a los dos, tres minutos... Una falta que no me pareció que ni siquiera fue falta, porque Wobi tenía la pelota, él es el atacante, como que cortó y cuando cortó pisa al defensa y le dan roja directa. Y bueno, eso pasa, eso pasa. Y luego eh, Marruecos le ganó a, Ma a Malawi, Malawi 2 a 1, dos goles de Hakimi representando al Inter.
1: De, de tiro no, libre está, no está jugando en el Inter, está jugando en el Paris Saint Germain
0: perdón, sí, es verdad, verdad. y hay que decirlo, estoy, estoy ese detrasado. jugador
1: sale de el Real Madrid sí y, y
0: no sabía, un dato interesante eh, que creo que no se hacía eh, no se marcaban dos goles en el mismo partido de tiro libre en la, en la Copa Africana de Naciones desde el 2008 y Estadística Joaquín, la... estadísticas, para que lo tengan a la gente que le gusta las estadísticas y tiene y también, no sé me acuerdo, no creo que lo mencioné, el Senegal le ganó 2 a 0 a Cabo Verde Cabo Verde, correcto
1: todavía Así nos que quedan bueno. algunos partidos por definir, mañana en, partidazo en
0: partidazo, partidazo sí. costa de Marfil contra, contra Egipto,
1: Egipto.
0: Ese, ese es uno de esos que Sí, están, eso es a, a las 10 Ese de, es un de partido la mañana que aquí. Si para el Mundial
1: es un partidazo. Sí, 10 de la, la mañana,
0: 10 de la mañana aquí en Texas, 11 allá en Miami. Así que yo voy a estar te, eh, tomando mi, mi almuerzo temprano, tú, tú a las 11 también, para poder ver 45 minutos del... Lo
1: que llaman los gringos, los brunch.
0: Brunch, un brunch. Así que bueno, y también Marco, falta, no también
1: ver, hey, Alan ¿qué pasó? también el que falta, que es Mali contra Guinea Ecuatorial. Ah, el otro
0: partido que nos falta, claro.
1: No podemos ser hey.
0: Guinea Ecuatorial a ver quién juega contra Senegal y bueno ya con esto así como quedan y los equipos y viendo cómo quién se enfrentaría contra quién me parece que
1: Senegal se está poniendo los papeles.
0: Senegal se pone los papeles. El que ya, salga.
1: Sí, y te digo, hay una. Hay ¿Y Camerún. Una...
0: Pero ese lado sí, está más pero, difícil. Pero es
1: que te digo, ese lado del, del, del bracket está duro porque, por ejemplo, Marruecos va a tener que, en el mejor o el peor de los casos, contra Costa de Marfil o Egipto. Sí. Y después, probablemente,
0: contra el Que salga de
1: ahí le va a salir Camerún. Entonces, no va a estar fácil. Por el otro lado, Burkina Faso y Túnez me parece que están más sencillos en el papel. Hemos visto que a veces nos equivocamos, ¿no?
0: Sí, bastante. Creo que, o sea, completamente raspado. Si fue un examen, lo raspé. Pero ahorita que está, lo podemos volver a analizar. Pienso, pienso que está entre Senegal y Camerún. Y me gustaría ver al anfitrión llegar más lejos y que llegue por lo menos a la final para para que haya más bueno,
1: emoción ¿cómo se llama? en San Mane. juega el del Liverpool ahora se me because olvidando los nombres Tú Hoy
0: con los nombres nombres, terrible. terrible.
1: Sadio Mane. Sadio Mane. y bueno también a lado de costa a little creo que a salir muy a salir muy fuertes el te el pase, porque siempre te da esa moral extra de haber moral un partido haber ganado un partido duro. Vamos a ver a ver, viene la parte interesante, la parte final. De, Así es De esta copa Y bueno Alan Falta Llegamos algo a... importante Falta algo importante en nuestro programa Que es la parte final eh, La parte de trivia Contra nuestro público Y esta semana viene, Se viene bueno No sé si tú tienes alguna en particular O querías decir Alguna en particular Tú sabes un... que cuando
0: cuando las hago yo es porque es un momento, una, una ocasión especial. Pero creo que tú tienes la pregunta, así que voy a repasar la pregunta de la semana pasada para poder responderla y tú nos haces la pregunta. La pregunta fue, la semana pasada, ¿qué jugador o jugadores, no sé, qué jugador o jugadores han entrado de suplentes durante una final del Mundial y han marcado el gol? definitivo, el gol que se necesitaba para ganar el mundial ¿cuántos o qué, en qué, qué nombres son? a ver
1: yo te digo, habría que investigar a lo mejor faltan más eh, el, el ejemplo que te di la semana pasada me parece, bueno, el más reciente es eh, Mario Götze para Alemania de memoria así echando para atrás creo que no se me viene nadie y vamos a ver rapidito la final del 98 que es la que me recuerdo eh, fue 3 a 0 Francia-Brasil Zidane hizo dos goles o uno no hubo suplentes que marcar ese día en el 2002 fue Ronaldo, no es, definitivamente no es un suplente, Italia jugó Italia, ya, no Marco Materazzi Marte, Marte, de Marte, cabeza, ¿sí? no él estaba titular en y el 2010, gol de Iniesta... Eh, bueno, pero si ya no, no ganó la final. No,
0: no, no, pero digo que...
1: Okay. Iniesta definitivamente jugó titular. En 2014 ha estado en el que te dije, Mario Gozze. En 2018 ganó Francia la final. que fue? Griezmann que marcó, ¿no? No recuerdo. Y no sale titular. Así que creo que de memoria creo que Mario Götze es lo que yo recuerdo para
0: sí. atrás. Si recuerdan de alguien o saben de otra persona que haya hecho eso, tú te imaginas, Marco entrar como suplente el peso del mundo entero está en tu. Olvídate mundo. de
1: marcar, nada más el hecho de jugar ese partido creo que no sí, no, imagínatelo
0: imagínate marcar como suplente, porque es como que esperado que un, que un titular lo haga ¿no? Tú eres, ya para una final tú pones a los mejores que están y bueno eso te dice la... Si lo la hubiera hecho Müller, no
1: es tan, no es tan, no es tan shocking. No, no tan... porque...
0: Y bueno, Gotze también, ese es lo que te iba a decir, la profundidad de Alemania en ese mundial, porque imagínate, tienes a Gotze sentado en la banca. Pero y
1: Reus también tenía en ese momento. O sea, también,
0: sí, 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 sí. Wow, como que, qué sensación. Pero bueno, Marco, antes de que digas la pregunta de esta semana, quiero, queremos recordarles que pueden contactarnos y responder las preguntas a través de Twitter. En nuestro handle que es @clubdebarbaspod club de barbas en twitter en instagram también pueden encontrarnos eh, con el nombre de club de barbas podcast y en youtube para que nos vean las caras y vean las barbas pueden entrar el canal es club de barbas podcast que marco hemos tenido eh, hay gente que nos está viendo a través de youtube y me gusta veo que tú te pusiste una camisita yo me estoy arreglando vamos a
1: Sí, estamos en camisas.
0: pijama. Sí, 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 sí. Antes hacíamos sí, esto sí. sin camisas, pero ahorita nos estamos poniendo un poquito más serio. Y nos pueden ver por ahí por, por YouTube. Y si quieren responder, si nos están escuchando a través de Spotify, pueden responder directamente a través de su teléfono. Van a la aplicación de Spotify, buscan el episodio, bajan un poquitico la página y van a ver la pregunta donde pueden responder directamente a través de allí. Y bueno, con eso dicho, Marco. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta de esta semana?
1: Bueno, siguiendo el tema de lo que estábamos hablando, eh, creo que vale la pena mencionar, talento puro, eh, creo que se marca de alguna manera con balones de oro. La pregunta de esta semana es, ¿qué jugador brasileño tiene más balones de oro a día de hoy, al 2022? Y quizás un extra, ¿quién te hubiera gustado que también tuviera un Balón de Oro de Brasil? Que no ganó,
0: que no ganó que nunca lo ganó.
1: ganó y que quizás se lo merecía. Pero la parte importante es que nos mencionen qué jugador brasileño tiene más Balones de Oro. Muy interesante, muy bien. Si, si lo quieren saben, dar ese plus, díganos quién le parece que ha debido ganarlo y nunca lo ganó.
0: Perfecto, un montón de brasileños, pero bueno, déjenoslo saber en todas las páginas y todas las redes que les mencionamos y con eso los dejamos, que disfruten el resto de sus semanas y como siempre recuerden,
1: puro fútbol. fútbol. Hasta luego. Hasta luego a todos.